0: co chyba najbardziej lubię w tomiku Sztej właśnie Agnieszka Grakalitę i w ogóle w twórczości poetyckiej litewskiej autorki jest lekkość tonu, pozorna niefrasobliwość, figlarność, świadcząca o poczuciu humoru poetki i o jej dystansie do samej siebie. Brak patosu, brak namaszczenia, brak koturnowości, brak sygnałów podpowiadających, że oto zostanie nam objawiona jakaś prawda o życiu. Na przykład o naturze miłości, o dynamice relacji międzyludzkich. Albo, że oto staniemy się świadkami jakiegoś dramatu w skali mikro czy makro. Albo, że oto, jako obserwatorzy, uczestnicy albo króliki doświadczalne, weźmiemy udział w jakimś eksperymencie sprawdzającym granice języka, mechanizmy komunikacji, Albo nasze wewnętrzne systemy łączenia konkretów z abstraktami. Jakieś nasze wewnętrzne systemy przetwarzania danych. Nic z tych rzeczy. Wiersze Agnieszka Grakalite sprawiają wrażenie, jakby pisały się same. Jakby autorka szła na żywioł. Mamy wrażenie gęstości, bogactwa, obcowania z nieposkromioną i niepokorną wyobraźnią. Technikę poetycką Agniesz Grakalitie nazywam na swój własny użytek precyzyjną asocjacyjnością. Chociaż pewnie mogłoby się wydawać, że to określenie jest wewnętrznie sprzeczne. Precyzję łączymy chętniej z dyscypliną logiki ciągów przyczynowo-skutkowych, a nie z nieuchwytnością skojarzeń. Ale w wierszach Agniesz Grakalitie chyba tak to właśnie działa – Działa to tak, że ja mówiące w wierszu i to ja mówiące w wierszu jest nie z jej autorki, bo Agnieszka Grakalitie nie jest ekshibicjonistką, co dosyć często podkreśla w wywiadach. Więc to ja mówiące w wierszu w bardzo dyskretny sposób, niemal niepostrzeżenie, zostaje razem z całym pakietem skojarzeń przetransferowane do mózgu odbiorcy. I dopiero wtedy te skojarzenia zaczynają się ze sobą zazębiać. Zaczynają tworzyć łańcuchy, coś w rodzaju ścieżek, którymi możemy wmyślić się w stan ja-mówiącego. I dopiero wtedy, jeśli natrafimy na właściwą ścieżkę, jeżeli odtworzymy właściwą sekwencję skojarzeń, możemy zdać sobie sprawę z tego, czego doświadcza ja. Jak gdyby wchodzimy na wyższy poziom empatii. I brzmi to pewnie strasznie mistycznie, ale kiedy czytamy wiersze Agnieszki Grekalite, cały ten proces przebiega naturalnie. Trochę tak, jak gdyby zaaplikowano nam pigułkę skondensowanego prosta. I oczywiście dla tłumacza oznacza to przedzieranie się przez gęstwinę wątpliwości. Bo tłumacz najpierw musi odtworzyć w sobie i rozpoznać te sekwencje skojarzeń z języka oryginału, a później musi starać się zrekonstruować, czy raczej skonstruować od nowa je w języku przekładu. Podzielę się z Państwem wierszem, z którym miałam dość duży kłopot. Wiersz jest na pozór niewinny i wydawałoby się dosyć prosty. Ale ja błąkałam się po wyobraźni Agnie. Nic nie chciało mi się szczepiać. Żadne wrażenia zmysłowe nie zazębiały się z semantyką. Plan kosmiczny rozjeżdżał się z urbanistyką. Poczucie czasu, zabijanie potworów kłóciło się z kulinariami. Wreszcie do mnie dotarło, że to, co się dzieje w tym wierszu, to takie dosyć proste, chciałoby się nawet powiedzieć dosłowne, Rozwinięcie pierwszego wersu to migotanie ekranu, jak podczas teleturniejów z udziałem widzów w jakiejś telewizji przyszłości, na jakimś sensie 5D, 6D czy nawet 7D. Z dostępem nie tylko do wrażeń wzrokowych, i to przeważnie w skali szarości, z wyraźną czernią i bielą, nie tylko do wrażeń słuchowych, takich jak szum, bulgot, chlupot. Nie tylko do wrażeń ruchowych, takich jak miażdżenie, rozchustanie, przesuwanie się do przodu i do tyłu, ale także do wrażeń dotykowych, jak odczuwanie ciasnoty, ciepła, wilgoci, aż po wrażenia zapachowe, jak zapach metalu z krwią i smakowych, jak smak przypraw. Przeczytam ten wiersz. Nie ma tytułu. Zaczyna się od dwukropka. A wy? Na co oddacie swój głos? Na który z tych finałów? Na miejskim placu wyruj żarówek. Świecą szklane gniazda i norki z betonu. Straszna jest cisza kuchni. Szum elektrycznego czajnika. Na wirażach miasta niemal wypadamy z łodzi. Dłoń nocy zaplamiona jak tarcza pełni w biały dzień, nas wyławia. Wyrwać się z matni, przycisnąć przez najdrobniejsze oczko. Niech tylko mignie zmierzch, a już rwiemy naprzód przez samo południe nocy. Już nami chusta i wsysa z powrotem wypluwa i wsysa i. Kryształowy cień struny. Oto jest granica. Ani czerń, ani biel. Czysta cisza. Siwiejący włos. Błyszczą szklane gniazda. Kwitną diody betonowych nor. Spójrz, to my. Właśnie siedzimy przy stole. I mieczami. Ścinamy odrastające łby, ciach po rozjątrzonych ogonach, na miazgę kręgosłupy gadzie, ściany pokrywa para, kuchnia to wnętrze małża, od gorąca, wilgoci, krwi, gwałtownie ubywa tlenu i coraz bardziej gorzknieje nam ta rozbrajająca bazylia. Oto roller koster miłości w wersji Agnierza Grakality. Dodam tylko, że po finałową bazylię zaledwie jedna głoska dzieli od bazyliszka. Ja tego bazyliszka w polskim przekładzie bezlitośnie wyrugowałam. Taka moja translatorsko-wiedźmińska akcja odwetowa. Czy w tomiku Sztej właśnie Agnieszka Grakalitie jest coś specyficznie litewskiego, co trudno było oddać w polszczyźnie? Na pewno odniesienia do nieznanej albo mało znanej Polakom klasyki literatury litewskiej. I to zarówno odniesienia jawne, ze wskazaniem nazwisk, z dokładnymi cytatami, jak i odniesienia zawalowane, Echa cytatów, melodie, motywy baśniowe, Znane każdemu litewskiemu dziecku. Agnieszka Grekalite myśli językiem, więc nazwiska literatów przywołuje w wierszach nie tyle po to, żeby stały się znakiem jakiejś tezy, postawy, ideowej, tradycji literackiej, ile raczej po to, żeby zakotwiczyć w wierszu jakieś wyrażenie z jego systemem odniesień. Jeden z pierwszych wierszy w tomiku. Sztej właśnie, czyli wiersz Dlaczego przestałam pisać, zaczyna się konfrontacją z nieżyjącą już litewską poetką, aktorką, wolnomyślicielką, feministką Birutię Pukielewiciutię. Cytat. Dziś w nocy młoda Pukielewiciutię potwierdziła mi moje własne, wcześniejsze odkrycie. Koniec cytatu. Dzięki temu przywołaniu nazwiska ja mówiące może przymierzyć motywy kojarzone z silną, dziką, euforyczną kobiecością ala Pukilewiciute. Sprawdzić, czy wyrażenia sprzed półwiecza, a nawet ponad półwiecza, nadal pomieszczą współczesne upojenie miłością. A może uniwersalne upojenie miłością. Czułam się zobowiązana do podania w tym miejscu przypisu z bazowym biogramem Biruty Pukielewiciute, po to, żeby czytelnik nie wpadł w popłoch, żeby nie miał wrażenia, że bez skojarzenia tego nazwiska nie będzie w stanie powiązać ze sobą innych skojarzeń w tym wierszu. Natomiast sam efekt językowej weryfikacji cudzego odkrycia Mogłam uzyskać poprzez lekką stylizację partii tekstu, to znaczy nieco bardziej literacką leksykę, nieco bardziej sztuczny szyk. Kolejny wypróbowywany przez ja rejestr szczęścia w tym wierszu, czyli nawiązania do pieśni i podań ludowych, próbowałam uwypuklić rytmizację i personifikację przyrody, typową także dla polskich baśni. Najtrudniejszy, i to nie tylko w tym wierszu, okazał się trzeci rejestr rejestr potoczny. W tym rejestrze najłatwiej o fałszywą nutę. Ten rejestr najłatwiej jest przedobrzeć, przefajnić. To jeden z tych rejestrów, których się nie tłumaczy ani nie pisze. Trzeba je wydobywać z własnego mózgu, z pamięci podręcznej. Użyłam tego rejestru we fragmencie, który brzmiał po polsku mniej więcej tak. O niczym nie myślałam przecież ja nigdy nie myślę. Mówię jak jest, nie tracę głowy bo głowę straciłam rano. Pisałam, mówię jak jest, z drżeniem w sercu. Nawet czwarty rejestr, to znaczy nawiązania do antyku grecko-rzymskiego i hebrajskiego w finale wiersza, nie były dla mnie tak trudne, jak zmierzenie się z widmem znanego youtubera. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.